0: Bienvenidos a Amorosamente. Hoy te compartiré un resumen sobre la ley de transmisión del pensamiento de Neville Goddard. Iniciemos. Todo pensamiento puede ser transmitido. Todo pensamiento puede ser visiblemente encarnado. Para entender la transmisión del pensamiento, Neville utilizó como analogía el principio del fotófono el cual permitía la transmisión de la voz por medio de la luz. Entendamos este principio. El fotófono se componía de un aparato emisor y de otro receptor, pero en vez de cable de por medio, la transmisión de la voz se hacía a través de la luz. En concreto, un haz de luz de sol rebotaba contra un espejo y lo direccionaba a otro espejo oscilante que vibraba con la voz del hablante. La señal de la luz que venía del espejo oscilante se dirigía a un disco sensor en el aparato del receptor. Esto Causaba que el sensor vibre de acuerdo a la señal recibida y reproducía la voz del emisor. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablarle mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas que el espejo de tu mente vibre. Tu mente al vibrar, modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente y causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así se reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Se nos dice en Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo. Este es el conocimiento que tu poder yo soy es una luz por medio de la cual todo lo que pasa por tu mente se hace visible. Para cambiar el mundo debes cambiar primero tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre debes primero cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que tú quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Tu diálogo interior, que es tu palabra subjetiva, despiertan en aquel a quien fue enviada aquello que afirman. Tus palabras están vivas y activas y no volverán a ti vacías sin haber realizado lo que deseas y logrado el propósito por el cual fueron enviadas. Tus palabras están dotadas con inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice, o sea, hasta despertar el correspondiente vibracional de sí mismas en aquel a quien son dirigidas. Pero... En el momento en el que hayan logrado su objetivo, tus palabras cesan de ser, permitiendo a quien las recibe permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Si tu palabra no es visiblemente reproducida en aquel que es enviada, debes buscar la causa en ti y no en el sujeto a quien se las enviaste. Se nos dice en Juan 3.27, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. El cielo es tu subconsciente. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. En realidad, tú no das a otro. Tú resucitas aquello que está dormido en él. Se nos dice en el Salmo 107, versículo 20, Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correspondencia vibracional en aquel a quien le fue dirigida. Él mentalmente representó al sujeto en un estado de salud e imaginó que escuchaba al sujeto confirmarlo pues ninguna palabra de Dios será sin poder. Lo único que tienes que hacer es convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos en la conciencia de aquel en quien se afirma, no podría vibrar por la palabra que es enviada. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel en quien es dirigida, esta rebota hacia ti de quien provino. Como siembras, así recoges. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote. Dar supone tu habilidad para recibir. Se nos dice en Lucas 6.38 Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, en medida buena, apretada, remecida y rebosante. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El sujeto no tiene poder para controlar y resistir tus subjetivas ideas sobre él a menos que el estado afirmado por ti como verdadero sea un estado que él sea incapaz de desear como verdad para otro. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad en ti. Para despertar un estado dentro de otra persona, primero debe estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirás a otro Puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes y solo tienes lo que crees. Creer un estado como verdadero para otro no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivir dentro de ti. Da y recibirás. Ya sea que el objeto de tu deseo esté cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tus deseos nunca está lejos. La distancia, como es captada por los sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. La única cosa que evita que hagamos una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Por ejemplo, un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él y representarlo internamente en el estado que deseas, confiando en que esta idea subjetiva es tan verdadera como si ya estuviera manifestada, despertará en él un estado correspondiente que debe manifestar. Los resultados serán tan obvios como oculta será la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Y de esta manera hemos llegado al final del tema de hoy, la ley de transmisión del pensamiento. Y te invito para que hagas un buen uso de esta ley, a que hagas consciente esta hermosa cita bíblica que la puedes encontrar en Filipenses 4.8. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo... Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, piensa en esas cosas. Gracias por acompañarme. Nos encontramos en un próximo audio.